0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是2022年3月25日，美国东部时间，现在是早上7点半啊。今天特殊原因，所以我们提前早上7点半直播啊，直播到8点半结束。好，今天啊，我们来看看这个我们要讲什么呢？来啊，第一，这个中啊，中国外长这个王毅啊，与俄罗斯特使昨天啊突然相继。访问塔利班，啊，阿凡统治的塔利班啊，啊，塔利班统治的阿凡，啊，这个入场啊，让阿列帕塔利班即将入场，这我们之前说过啊，这个北朝鲜入场之后就是塔利班，这里面他们能做什么事啊？就是激活了这种邪恶力量啊，记住啊，这是很关键的，这这里面啊这些这些步骤为什么要亲自去？说白了，包括俄罗斯特使啊，因为大家知道俄罗斯和塔利班啊，和这个阿富汗的关系和塔利班关系都是很一般的，因为之前啊苏联入侵阿富汗的事事情，所以有点这种世仇的感觉啊。但是现在啊，这个王毅去了以后，呃，俄罗斯特使然后立即到那里是吧？这个都是为了接下来俄中邪恶联盟啊即将开始的激活某些。恐恐怖分子的力量啊，所布局的啊，是吧？这是这是一个事啊。第二个就是联大啊，联大昨天又通过了，以压倒多数通过决议，要求俄罗斯停止战争并保护平民。中国弃权。这一次投票里头，一百四十个国家支持，五票反对，三十八个国家弃权。这个由乌克兰推出啊，之前是紧急决议啊，这一次。是联大的啊，正式的大会决议，是吧？这个是由乌克兰推出的啊，所以啊，在联大在之前紧急决议和这一次再一次决议啊，一个月以后，它的概念是不一样的啊。这个是在外交层面，看看到底正义站在哪一边啊？联大还是依然是一百四十个国家啊，压倒性多数支持啊，一百四十票支持，并没有任何的松动啊。这个三十八票弃权，还是有有啊？你看跟着中共啊，还是有三十八个国家啊，跟着俄是五个国家，弃权这叫，这表明啊，这些都是跟着中共，中共也是啊投了弃权票，是吧？在这个事情上，在这个事情上啊，在联合国这些国家啊泾渭分明啊，至少有三十八个国家是弃权的话，你就知道啊，这个在国际上。这些一中共有还是有一定的这种邪恶影响力的，这三十八个国家，那接下来那肯定是有相应的，要相应的啊，这个别忘了联合国总部是在纽约的，是不是？纽约，所以啊，我我相信有很多别的，别的啊，别的办法。好、啊，首先让艾丽女士、啊、给大家分享一下其他相关资讯。艾丽好，好
1: 录得好，呃，高。呃，我们看今天啊，就是刚才路德讲到的，现在邪恶力量一个一个在在被激活，同时北约在二十四号的峰会之后呢，马上就是提到了一点啊，当时是这个讲到北约的秘书长，呃，就放话说这个北约是事实上这个脑死亡，但是现在已经被激活啊，借着这句话，然后我们看到这个环球网就开始评论了啊，就开始对骂北约啊，说。碰瓷儿中国，脑死亡的北约就能续命了吗？好像北约要不要续命跟碰不碰瓷儿中国有关系，跟中共有关系。你说这这、就是，呃，没脸往上找的这种感觉啊？那现在就是说，整个的这个风向啊、呃，通过环球网这两天的风向，你看它这一个每一天更新两次，每一次都要涉及几个问题，对乌克兰、俄俄罗斯的所有的乌克兰的信息，所谓的平衡报道。但事实上，主要的大标题是支持俄罗斯的。另外，对北约的这个，呃，这个在跟进对骂啊，骂北约说北约是在碰瓷中共国啊，这个其实是，呃，非常奇怪的这样的逻辑啊。其实整个这个市场上，就是整个这个事件上。就是因为中共没有站在人类正常的一个呃文明基础上、啊、我们看在乌克兰的问题上，今天的联大的会议都在一百四十一个国家都在支持乌克兰，只有中共投弃权票啊。当然，呃，印度也在投弃权票，但是最近我们看啊、呃，王毅跑到印度去，跑到这个巴基斯坦，又跑到呃这个阿富汗，这些动作都非常的明显啊，就是在底下在运作这些事情，那么。的面上呢，这个对北约的宣称和这个对北约的这个认为他应该倒闭了啊，认为北约应该倒闭。他讲到的是，嗯，这个俄乌冲突让北约再次伟大啊，这是所谓的他加了引号的。然后他认为北约啊，这个急救一次能够刺激一时的心跳，但是治不了北约的重症。你看，这个是非常典型的和俄罗斯站在一个口径上来替俄罗斯对骂啊，骂架里边的这个口径。这是第一个，第二个呢？另外呢，还想再说一条，就是关于南海。那这个南海的事情呢，每天也在说。今天说到南海依然是用同样的这样的一个，因为没有法理，国际法上已经判中共国书啊，判中华人民共和国书这个事情。那你在这个三个岛上建军事基地，以及主张这些事，在国际法的仲裁里已经判输了，但是。中共国现在就说说这个事情是历史是南海国际话语权的跟历史又开始说啊，自古以来的事情，自古以来的事情，这个是非常的这个应该讲是中共的绝对没有法理的依据的啊，因为自古以来跟你中华人民共和国没关系，即便是大清朝、宋朝、唐朝，那都是一个朝代一个时期的政权的主张，所以你看到他这个里边依然是讲到这一点，而且他。讲到了南海的这个主权的问题的时候呢，他把他的这个政治任务给说出来了，在这个环球网的这篇吴世存里边讲到的这个写的这篇文章里说，啊、呃、说，呃这个，呃南海是涉及南海话语权建设，是坚定维护我南海权利和主张。不可或缺的重重要组成部分是涵盖看啊历史、地理、地图、法律、传播、新闻、新媒体等多方面领域的系统性工程，看到了吗？这就是说，他要把南海说成是自己的，要涉及到历史、地理。所有的国际法传播和新媒体传播，各种传播，其实就是我们一直讲的中共的这个九层妖塔大外宣，是它的最强有力的武器，所谓的系统工程啊。那它其实就在这方面进行打，而且明目张胆的说，这个国际法是错的，就是国际法的判决是错的，国际海洋法大家公认的这个法律体系是错的啊，把把它判错了。所以你看，这个就是说。他不但不遵守，而且他的本性露出来了。只要跟我有利的，我就遵守；只要对我没利的，我就要坚决反对，然后永远不参与啊，就永远不承认啊。这种无耻下流的做派啊，就是比较符合中共的特点。嗯，这个最后一点呢，就是还想跟大家分享今天汪文斌说的一段话啊，就是今天的这个美国国务院表示。中国一直在啊，这个澳门月刊的记者问王文斌啊，中国一直在散布虚假消息啊，虚假消息首先是来自莫斯科，包括各种生物武器计划，你对此有何评论？然后王文斌就说了，又开始说啊，美国做出的回应存在诸诸多漏洞，呃，各方完全有理由质疑，美方不能只用沉默和一句虚假信息来搪塞，是不是虚假信息？啊，这个然后说美国在乌克兰的实验生物实验室的研究何在啊？然后你能最自证清白的最好的办法，敞开大门接受国际社会的检验，看到了吗？这个就是非常典型的这个这个口径啊。但是我们知道，中共国在过去两年里，大家都知道病毒呃这个，呃幺幺九之后，路德社报的这个病毒来自武汉这件事情，但是到一直到现在两年来都没有接受任何的检查，看到。这就是他同样一件事情两个标准啊，对我有利我就坚决保护，对我不利我坚决保护自己。只要是我想呃把这个这个屎盆子扔出去啊，把这些麻烦扔到美国去，那么你美国就必须得遵守这个标准。另外呢，最后还想说，我想再说一点，就是他讲的这个乌克兰和全球的指出，美国独家阻止建立禁止生物武器公约的核查机制啊，这个完全是不符合事实的。这个我们之前都分享过，就是中共国的关于呃生物生物安全的这本书里边讲到的，我再跟大家分享一下，因为我认真的读了那一段关于这个核查机制的问题，因为核查机制里边最关键的一点就是说，所有的国家都要是一种呃自己核查，就是我上报。我说我遵守了，那么我就要遵守。所有的同样的国家不允许质疑这些成员国。说如果你没有遵守，如果你说的是假话怎么办？不可以，就是说这个机制里要是一个互相信任机制。而这个美国是提出质疑，说万一你的国家做了错事，那我想去检查怎么办？那么就就是就这个质疑声一直在这个核查机制里，就是说，不能够形成这样的一个完全的信任。这种独家去上报的这个生物武器，我做没做？我说我没做，但你事实上做了怎么办？怎么去核查你？那这个机制上，中共是持反对票的，就不允许你查。我说我没做生物武器，我就没做生物武器。那么你任何人也不许质疑我，也不许来查我。这个是中共要保护的所谓的核查机制。所以在这里边，我今天还要再拿出来说一遍。好的，路灯
0: 、呃。艾丽女士刚才说的这一点啊，很关键啊，大家一定要，艾丽大夫发推的时候一定要明确说一下。啊、高路先生分享一下。啊
2: ，好的，啊各位听众，然后啊，周五好。然后我想说一下啊，就是近期呢，就是呃，中国大陆呢多省份啊发生本土聚集性啊这个疫情，那么主要为奥密克戎的变异毒株。那么呃，就是在呃昨天呢，就是呃有报道披露，就是北京地坛医院副院长啊、呃，中共新冠肺炎医疗救治专家组成员蒋蒋荣梦，呃蒋荣猛目前在接受呃中共媒体《财经》杂志旗下的。财经大健康采访时表示，近一个多月来，光北京地坛医院就已经收治了啊四百多个患者，绝大部分啊症状都很轻，没有重症病人。但是呢，这个这个报道呢是播出来以后，马上是被中共媒体给删除。但是啊，随着大纪元把这篇文章再次揭露，就可见中共啊就是隐瞒疫情，隐瞒染病人数数量。见这个中共大陆的呃，就、这个、中国大陆的这疫情有多严重，包括啊山东，山东的省会啊济南，现在已经开始就是啊全员核酸检测已经好几次了，呃呃，在大陆时间凌晨就已经通报啊，就中共官方数据通报就已经有四例，那就最少有四例，但是，绝对是不可能有四例，要不然他不会这种啊全员核酸检测。还有一个消息是啊，就是据路路透社啊，澳大利亚堪培拉时报是回音吗？啊，澳大利亚堪培拉时报呃报道，在澳媒啊，就是嗯、呃，就是他已经公布了一个啊，就中共在所罗门群岛所呃，就是有一个安全合作草案。然后呢，澳大利亚防长呢，呃，在周五的时候表示呢，就是，澳南太平洋邻国建立中共军事基地是让人感到担忧的啊。其他的一些啊相关的一些呃、啊、疫情的问题会在呃呃稍后的时候呃问一下那个陆在先生和案米。好的，谢谢的介
0: 绍。好，这个三月二十四号，昨天俄罗呃联合国、呃、通过了一项决议啊，这个决议呢啊是在外交层面啊，实际上是一个外交战啊，这个是乌克兰推出的啊，和三月当时三月二号的那个决议的内容差不多，但是这个决议是在二三月二十四号一个月之后乌克兰推出的啊，说白了。就是得到了啊，依然是140票支持啊， 3 8票弃权，中共啊带领的一些邪恶国家3 8票， 5票反对啊，那5票那依然是俄罗斯的什么朝鲜啊、白俄罗斯、俄罗斯啊、厄立特里亚啊和叙利亚啊这五个国家。这个决议的出来啊，它中间有一个重要的啊，有中间是啊是有个有场战争的啊，外交战、外交斗争啊，不叫战争，外交斗争。这个决议本来啊是在这个决议之前，啊，中共怂恿这个南非啊搞了一项人道决议草案，啊，在本星期之前搞了一项人道决议草案。人道决议说啊，人道危机，但是不提入侵两个字，不提俄罗斯入侵啊。这个被加拿大啊大使看出来了，说，引用啊。这个白金记啊的文学典故说，简而言之，我们谈到莫比迪克的时候，不能不提他是头金，是吧？因为这外交层面就是说白了玩字，就想玩玩一个文字游戏嘛，是不是？啊,啊，有人道危机啊，我们要怎么解决啊？但是不提俄罗斯入侵，等于说他们就可以做外交上做文章。你看一个月下来，是吧？这个俄罗斯不是入侵，啊，就就这种啊。你不提，他就说，你看，三月二十四号的推翻了三月二号的这个决议。三月二号是吧？当时联大啊紧急表决，所以啊，因为紧急，是不是？但是现在啊，没有入侵两个字。随即这个第二次啊，南非搞的这个提案，立马被三十呃十五个安理会的成会员成员国有十三个弃权，直接失败啊。就没有拿去表决，都没有表决。这两只有两个国家，中国和俄罗斯支持南非那个决议，南非那个提案啊，等于那个提案就没有进会，没有进大会表决。但是，你看他们在搞事，在推动事情，啊，想在联合国彻底翻，啊，翻这个道义上的牌。然后紧接着乌克兰。知道他们在搞事啊，立马在三月二十四号啊，这一周也推出了现在这个版本，啊，这个版本就得到了大多数的通过，看到没有啊？南非这个大使啊，在表决的前一天，布林肯还专门给他南非的外长通了电话，啊，强调啊，美国认为有必要。对普京总统的入侵做出明确而团结的国际回应，以迅速制止这场危机。这布林肯的发言人说的啊，是吧？说这个南非大使怎么说的，在这啊大马虎眼，他说有可能导致成员国在文本上产生分歧的政治议议题，应当在其他场合处理。他们啊说啊，只想通过一道纯人道主义的决议来单独。聚焦处理那些受影响的人道主义需求。你看，这就是啊，这就是中共把那种啊亚洲式的中国那种啊中共文化的那种邪恶搞到联合国去了，是吧？你捅刀子就捅刀子，你不但背后捅刀子，你还表面笑嘻嘻；你不但表面笑嘻嘻，还厚着脸皮啊。还用一种所谓的正义的名义在那里，你看，我是人道主义决议啊，我只是想单纯处理聚焦那些南非大使都学会了这一套啊，看到没有，在这，在我告诉大家，在中这个联合国没有中共进入之前，这些国家根本啊，这纯，就是啊，你非洲虽然没有形成啊，非洲什么思想啊什么。但都是，你看，他们都是啊，也不会玩这种邪恶到用正义来啊，用所谓的啊，我做的是正义的事，明明是做的啊，邪恶还假装那个，这都是中共教的。我跟你说，中共教的，这就是所谓的新欧亚主义啊，这个杜金推崇的欧亚亚是啥？亚就是中共的这种邪恶，就我。你看俄罗斯现在打着啥？打着什么军事特别军事行动的巨大的正义的什么啊？乌克兰是吧？为什么他们要搞正义？为什么要什么什么生物实验室？这都是啊一样的玩法。我告诉你，所以你看这个南非的那个决议啊，根本啊后来就算啊进行表决，都直接不。就南非的提案进行表决，最后以六十七票对五十票以及三十六票弃权的结果。这里头这就是外交战啊，在联合国虽然这个它没有法律效应，但是是道义上是非常关键的，非常重要的。所以对于这种老流氓啊，对于这种中共的联合国的老流氓的玩法啊，你还真的要了解它啊。要知道他们怎么玩，但是我们看到啊，在这一届啊，这个布林肯他们啊很警觉的就知道他们在玩文字游戏啊，所以提前打电话给南非外长、南非大使啊，未来就彻底看清楚了，是跟南非是跟中共站在一起，跟他们啊这个邪恶联盟，就是你就知道了哪些国家。接下来赶紧撤资，说白了啊，赶紧有一些别的行动就会出去了别的行动，这个，呃，艾丽女士你怎么看
1: ？对，我觉得今天的这个其实是呃，联合国是一个战场，呃，这个中共一直说国际组织里最大的国际组织最有效的这个能形成。呃，压倒性的对一件事物的判断的这个，就是联联合国啊，联合国里边的那么多人权组织、粮油组织，我们之前都讲过，包括 WHO 这个是卫生组织啊，都被中共以各种各样的形式渗透啊，包括拉着他非洲小兄弟进去渗透等等。那这个联大的这一次会议，我觉得其实是非常紧张的，因为非洲南非推出的这个第第二道决议的时候，其实是没有通过的啊。刚才路德已经给大家念了，六十七票对五十票以及三十六票弃权的结果，决定不就这个南非的提案进行表决，所以你这个根本都没有进入表决。但是这个做法能够看出来，这就是蠢蠢欲动，这叫树欲静而风不止，是吧？这个就是呃，你不停的在底下鼓捣，这个就是现在的应该讲，在这个时候，这是非常要劲儿的。你看王毅啊，屁颠屁颠儿的满世界到处到处跑，就是干这些事情去了。所以这个看到呃乌克兰提议的这个，马上就进入了这个表决。所以这一这个其实都是在争夺，而。南非的这个霍希尼的这个做法啊，这个可以讲，这绝对是有人教的。刚才路德讲是这个中共在教啊，事实上，苏联啊就是俄罗斯和苏联，它是一脉相承的。它的这种呃，呃伪假信息、这个假旗以及这种呃说一套做一套的做法和这都是共产党的这个做法和中共是一模一样啊，真的是。呃，一个模子刻出来的，可以讲，就是他的这个表面文章和做假信息，对美国，美国是很熟悉的。但是中共的这个做法，现在经过两年的病毒战啊、呃，在这个世界上和中共做的这个超级信息误导啊，超限的信息误导，科学界的这种信息误导，做假信息满满天飞的这种东西，到处明明是自己做的恶，非得要贼喊捉贼的把这些啊。呃脏水要泼到美国头上的这些做法都可以看出来，现在这个中共其实已经成了一个主导，甚至他成了一个呃风这个蚁穴啊，就是蚁王在里头，就是这种感觉。所以我觉得他带出来的南非以及今这两天我们看他在这个国际上活动的，包括印度几次都是投弃权票啊，当然印度说这是他保护他自己的利益，这个我们呃。这个不不可不可否认，不可厚非的，就是讲，因为印度的军方，军事力量的超级大的影响都是来自或者它的制造的主要都是来自俄罗斯的这样一套，所以它这个有千丝万缕的这种地缘关系。但是中共在背后捅、嗯、有没有作用呢？我觉得也是有作用的。所以现在这个真的是到了下一个阶段，就是呃，拔河里边各自站队，到底是你是站在左边还是站在右边？你是帮左边拔还是帮右边拔？这个已经越来越明显的跳出来了啊，越来越多的国家跳出来。路德
0: ，我再补充一下啊，本来南非这个决议之前是俄罗斯提了一个决议啊，是人道危机啊，只有两个成员国啊支持俄罗斯和中国，是吧？然后呢，立马就是因为剩下都反对嘛，直接啊就被废了啊，提案都废了。然后接着他们又怂恿南非。南非这个类是七个共同提案国，包括中国在内，七个啊，所以啊，然后上不上会，表不表决，最后也被废了啊，以六十七票对五十票及三十六票弃权，直接废了。在这过程中是吧？你看这他就打在三月二十四号，直到北约要开会，所以在这个关键时刻，乌克兰立马提出一个提案啊，用乌克兰的版本。把它写出来的，里面重要的一点就是，啊，俄罗斯入侵，这是第一；第二，立即停止，啊，然后在这个基础上呼吁啊，保护冲突的平民，所有的这些东西啊，人道危机啊，是吧？并且有一句话明确表明，乌克兰对啊，俄罗斯对乌克兰境内这场严重的人道危机和暴力负有唯一责任。看到没有？所有的啊，接下来的各种人道危机，这不是冲突。记住，这俄罗斯负有唯一责任。这句话很关键。所有，我告诉大家，所有弃权的，一定接下来啊，这个老流氓一定有办法来解决。大家不用着急，这就是啊，在真正的啊这种政治啊，就对付这种邪恶的真正的流氓中共的时候，你得有办法。绝对不是啊，是吧？这个要用这种常规的常规打法，你是赢不了的。我告诉大家啊，常规打法绝对赢不了啊。所以啊，怎样怎样在外交上，外交上你很警觉，中共很自，经常啊很自信的啊，联合国啊怎么怎么，我们依照联合国，他自己自自信在联合国啊可以摆平。你看，现在这两次联合国，他都输了，是不是？接下来，啊，这个战场是很关键的啊，这是很关键的一个战场。好，我们接下来看啊，这个，这个也是很很重要的啊，很关键的。这个王毅啊，这个三月二十四号到了塔利班访，和塔利班又搞在一起了啊，秘密访问。记住啊，这种要亲自去的。一定是商量邪恶的事情，否则他视频，你怕啥？你怕被录音吗？你怕被抓住把柄吗？为啥要跑一趟啊？阿凡这么说白了，现在这么啊乱的地方，为啥跑一趟？第一，是不是就是商量邪恶的事情？这种邪恶的事情就是口谕，传习的口谕啊。今天说啊，这个什么什么，说天后面啊，什么有烟雾出来，这席他都不在中南海，丫头估计立马又蹭呀、啊，怎么怎么的，蹭都蹭不上。我跟你说，席都不在中南海，又在这里啊，你看好像过两天你看吧，席不在中南海是吧？所以他一定是带着口谕去的。果真啊，这个二十四号访问完以后，立马俄罗斯的俄罗斯啊特使啊宣布，紧接着王毅之后，立马对阿富汗再去找塔利班啊干啥？很很大家知道啊，很明显那就是要开始让塔利班啊开始啊开始有所动作，你看。是不是俄罗斯？啊，俄罗斯特使过去，啊，表面上发个推说啊，加强政治经济过境，啊，这些东西说白了，视频会议不就搞定了吗？是不是？为什么要去一趟？传递的信号很明显啊！当然了，我相信全世界都在啊，情报系统都在了解他们秘密总在干啥，是不是？记不记得咱们之前说过，是吧？这个。俄中之后，北朝鲜一定会跳出来，塔利班他一定会跳出来啊！现在就是激活，但塔利班为什么没跳出来？前段说白了，在要价、谈价、要给钱，是吧？啊，因为中共前段时间给塔利班做了承诺，什么承诺？啊，在俄罗斯的事情上是，在俄中啊，俄。俄乌啊入侵，然后中共啊承诺给阿富汗啊，因为他不是俄中有个联合声明吗？写的清楚，呼吁美国啊，要求美国把阿富汗的什么九十多亿美元的外汇储备释放，是不是？美国说了，阿富汗他这些钱有多少要赔？至少要赔个几十亿美金啊，赔个美国公司、美国的这种受害者，是不是？中共嘞就给阿富汗打了包票，说我，啊，俄罗斯一旦拿下乌克兰，中共一啊，美国一一定会，啊，让中共去啊斡旋，在这握选手，把阿富汗给带上，把这个钱给激活，但到现在激活没有，屁都没激活，俄罗斯也没拿下乌克兰，是吧？然后，并且中共现在啊自身难保啊一系列，所以。阿富汗没有任何动作啊，没有任何动作。再来一次，这就是最新局势啊！如何让塔利班必须得激活塔利班？因为他们看到这个俄罗斯是吧？这个俄中两点继续就是为下一步下一个战场全球点火啊！下一个战场激活这伊朗毫无疑问啊，是不是？北朝鲜这已经在开始啊动作。已经释放信号，这个塔利班，接下来啊，这就我们说过的，接下来，啊，美墨边境啊等等，激活塔利班的力量，塔利班能把阿凡拿下，他是以啊邪恶力量是很厉害的。我告诉大家啊，他主要的邪恶力量就是基于他的这个毒品网络在全球的暗网以及他的这种啊，啊暗势力啊全球的网络是非常厉害的。因为他通过他的毒品，是吧？可以说建立了全球的一个地下网络，否则他早就灭了。这些支持建立都是中共啊在背后给他支持的，是不是？所以现在要激活他的这个力量，啊，在现在啊这个局势，局势啊，这个中共一看，那必须得在另外一地方再次点火，就说白，把火点到。美国本土区，这个这个高路先生分享一下
2: 啊，好的，那我也先啊，就是插播两个最新的消息啊，就是啊，今天呢就是二十五号嘛啊，就是呃，欧盟的他这个呃主席啊呃米歇尔他已经发推，就是欧盟已经通过了最新的安全与防务战略指南针的呃。啊这么一个框架协议，这是一个最新的。然后其次呢，就是美国总统拜登呢，他也是刚刚发推了，他说他呃将去呃拜见呃就,就是就是，见那个波兰的第美军八十二空降师的一些成员。那么大家结合这个一些呃信息，可以看一下到底是怎么回事。然后呢，我这里想说啊，就是说。他这个王毅，他现在去呃去会见那个塔利班，然后现在是被曝曝光出来的，那肯定是就是怎么说呢？他就完全想把他这个邪恶中心国，他这几个国家就是完全激活，这样就相当于，呃，怎么说呢？就相当于这个灭霸他这个无限手套，他把这个几个呃宝石要激活，这样才可以达到他发挥他最大的这么一个邪恶的力量。但是昨天呢，咱们那个会员节目也讲到了啊，就是美国国务院啊、呃，就是。突然就是宣布啊，制裁啊，嗯、中共的叫南北仪器厂。那么他这个制裁的理由呢，是就提到了他是给叙利亚啊提供生化和那个就是呃化学仪器。那么我我想问一下路德先艾利艾丽。那么他这个时候突然啊就曝光，呃这个就是制裁南北仪器厂，同时呢王毅又去啊就是塔利班，塔利班。那么呃这这两者。同时曝光出来是有什么，就是呃呃怎么说呢？是有什么联系性吗？好、嗯、的，谢谢陆总
0: 这个塔利班这里啊，这个就是去年八月份啊，八月份美国撤兵啊，阿富汗这个事还没了结啊。我们之前跟大家说过，美国为什么撤阿富汗？你看没有？因为他在啊，道义上、法律上是不合法的。你就可以看到美国支持乌克兰，啊，一百多亿啊，这所有的是不是？你就可以看到，只要在道义和法律上具备的情况下，美国分分钟啊，是不是？所以当时在阿富汗的事情上，就是这个加尼政府啊，加尼，加尼是被中共搞定的，很多人不知道啊。加尼政府是非常腐败的，被中共早就。一年几千万美金养了十年，养了好多年的啊，包括之前之前阿凡那个政府，啊，美国因为在这方面说白了，是不是？他是看的一个，就是英美他看的是啥？他是看一个啊，他的历史观和咱们不一样，知道吧？他因为他是看的啥？这就是历史观很重要，大家记住啊。中共是演短期效益。他永远只看啊一年两年的历史观，英美是看至少五百年以上啊，他是从这个角度，所以你看，啊五十年一百年啊，对于这个英美，他们的很多一个银行一个企业存在个一百多年，两百年很正常啊，一个一个啊，我们是不是昨天说的这种啊，一个私人武装。一个民兵组织都两百多年的，在美国大把，是不是？所以你这几个月对他们来说，根本是随时可以翻转的啊，并不是终局。记住，去年八月份到现在才几个月时间，阿凡的事情就定下来了吗？没有啊！阿凡二十年，美国在哪儿待二十年？最终一看，是吧？你中共已经把啊成功的用你的渗透的方式把阿富政府搞定了，加尼是不愿意跟美国签约的。我告诉大家，正是因为没有这个安保条约，所以美国只能撤，是不是、啊？而不签约的核心就是中共怂恿加尼这样去干的。我告诉大家，是吧？没问题，美国换一个打法就行了，是吧？你现在塔利班。跟中共搞得起，跟俄罗斯搞得起啊，还说俄罗斯立马跟他，我跟你说，谁沾俄罗斯，美国的正义，正义之边，他就可以有合法的，就可以对塔利班开始那个了啊！记住，俄罗斯啊，那接下来你塔利班是不是要表态跟俄罗斯站在一起，跟俄罗斯那个？那接下来很多事，阿富汗这个，这个啊，这一个地方。美国一定会有效的利用这一点，因为这是对中国西部新疆最好的一个支点，是吧？啊，所以啊，这个到底中共能不能激活啊？就第一，他一定是可以激活塔利班，但是塔利班能不能在这个局里头成为重要的一个棋啊，让这个局势翻转啊？让美国内乱是吧？那不一定，知道吧？因为这个维度是不一样的啊。说说说难听点啊，但是，这对于塔利班来说，他就要抉择啊。如果跟俄中站在一起，搞到一起的话，那就彻底啊，就是美国就可以，因为你跟俄罗斯在一起，是吧？就立马接下来，因为美国昨天北约已经说了嘛。啊，除了中国以外，任何啊给俄罗斯啊进行什么什么的，接下来都要开干啊，有各种各样的方式，是吧？都要开干，这一次一定收拾到位。北朝鲜，他别以为设了个导弹就那个啊，不要以为美国没有这种方，因为你属于是降维打击啊，他不一定要用军事行动，还有很多行动可以解决事情，是不是？啊，选举颠覆是吧？网络战，是不是情报啊？非常规战争，这都可以啊。像有些小国家，非常规战争，只要啊，因为对美国来说，只要你的财务上是合法，是不是法律上没问题？啊，国会啊说你这个没问题，因为是和俄罗斯。啊，这个项目已经建起来我告诉大家啊，这就是告诉大家建项目。啊，什么叫建项目？俄罗斯这个入侵乌克兰，就等于说这个项目已经建起来了，所有都都在这个项目的名目之下，所有关联的啊，就是已经在国会已经正式通过了。这就我们之前去年做节目就阿富汗战争必须得关闭了，就这个项目二十年了。所有因为这个项目产生的经费，所有的费用，就相当于一个会计科目啊。阿富汗战争底下二二十年多少人经手啊？他必须得关闭，关闭的意思就是结算、审计所有的东西啊。不扯了，现在开开立了一个新项目，叫俄罗斯入侵乌克兰项目。任何因为俄罗斯入侵乌克兰产生的费用。都在这个项目名目下，因为这个项目国会已经通过了，所以，好，你阿富汗沾了是吧？为了让俄罗斯啊入侵乌克兰，你的是不是？我们有情报得知，立马项目就开一个好，塔利班，立马情报，费用所有的就又重新激活了。我告诉大家啊，是不是中共？所以就是。所有的你的所有的海外军事项目，你必须得有地方出出钱，有地方啊报账，有地方合法的走费用，所有的东西啊，这看明白没有？是不是？俄罗斯就给了这个机会，所以阿富汗去沾任何，我告诉大家，任何现在沾俄罗斯的都会啊，都会。有一个项目出来，告诉啊，你哪怕现在美国一个个人跟俄罗斯，哪怕有汇款或者之前有个汇款款，一定会被盯着，一定会被盯上。我跟你说啊，美国一定，因为这属于一个新项目，它已经有专门的行动组，有专门的人，有专门一个机构来做这事，来 tracking 跟踪定位啊，然后看这个背后。这就跟当年的反恐反恐项目一例，是不是？不断的添加新的子项，子项不断添加。大家看明白没有？这个，所以啊，塔利班傻乎乎的，这个、时候往枪口上撞。你那时候你跟俄罗斯有任何的合影，你都意味着，立马新项目就会把你给灭了啊！这个艾例女士。
1: 对，我觉得路德说的这个，现在是呃，真的是两边都在立项目啊，不光是美国在立项目，已经是把他所有的这个子项一个一个在建立，所有跳出来那些耐不住寂寞的，想在这个呃俄罗斯入侵乌克兰这件事情上，想跟着俄罗斯这边分一杯羹的啊，到时候最后谁分谁的羹，谁是被分的羹。都还说不好呢，所以呢，这个呃，阿富汗的这件事情，我觉得这个中共也立了名目，也给自己立了一个项目。大家知道，前阵子其实一直跳出来，在俄罗斯入侵乌克兰之后，中共呃几次三番的提出来让美国要解封这个阿富汗的呃这个在美国被冻结的资金、呃、啊，八十亿啊，八八十多亿呃美元的这些钱，但是一直没有成功。那这今天的这篇报道里，其实也讲出来了阿富汗这件事情。当然他很着急，小兄弟要花钱，那现在很穷，大家除了卖毒品什么都不会干，百分之九十的人都处在贫困啊，九十五的阿富汗人到今年中期可能就生活在贫困之中啊。这么大的这些东西，最后钱去哪儿了？他们抢来的这些政府里边的活动，依然是执行了这个呃。没有执行之前的阿富汗政府对人民的承诺啊，就是他接手了这个新政府以后，他依然是不给女孩子返学校，然后对女性的制裁和这种遮脸，所有又回到最严厉的二十年之前的阿富汗这个塔利班执政时候的这些政策啊，沙利亚法，非常的残酷反人道啊。这那么这个时候，呢，国际社会依然是要谴责这个塔利班，而且不要忘了八月以来到现在，其实。俄罗斯和中共还有全世界都没有承认啊这个塔利班政权呢，所以这个时候中共已经耐不住了，因为需要这个小兄弟蹦出来，所以给了一个什么名目呢？这个新闻里也爆出来了，就是说，其实之前一直啊阿富汗想参与，就是中巴经济走廊啊，就是中国在巴基斯坦的这个基础设施上投资了两百五十亿美元。那么，巴基斯坦呃、啊、中国和阿富汗都愿意把巴基斯坦啊的这个延伸的经济走廊延伸到阿富汗，这样的话呢，阿富汗就有一个名目啊，就挂靠在巴基斯坦这个中巴大经济走廊上，然后从里边分一杯羹啊，我要拿钱，那我得有名目呀，那你就是凑，既然我给你美国要不来钱，你就凑在我巴基斯坦项目向下，你来搞经济吧，我给你贷款啊，就是这样的一个玩法。那么现在呢，看样子是两国已经达成协议，这边呢阿富汗已经等不及了，这边中共又要不来钱，钱总得有个名目，就挂在巴基斯坦名下。你看，因为王毅也是从巴基斯坦谈完了，马上去的这个阿富汗，所以呢，这个事情应该是面上是就是这样的一个项目，应该就是把阿富汗的经济马上应该是设立一个预算，那么到时候就给阿富汗这个塔利班来给他所谓的用。呃，这个经济的名义，所谓是提提振经济和人道的名义，事实上就给塔利班输钱了。所以我觉得，另外呢，不要忘了这个中巴经济走廊的结算，嗯、虽然它是用二百五十亿美元来进行这个宣称的，但事实上所有的投资款都是人民币结算啊。要搞清楚这个，这个其实在这场激烈的冲突中，就是在测试人民币的这个系统，它到底成不成熟。稳不稳定，能不能把钱花出去，把这些小兄弟们的心都给买了，让这些流氓们跟着他干。就像刚才路德讲到，阿富汗的这个进入，这是非常危险的，因为它有一条全球贩毒渠道，它这个贩毒渠道直接进入美国美墨边境，或者是对美国形成打击。<对>那这个其实，这是在目前对抗过程中能够对美国形成这个实质性打击的一个有效的一个棋子啊。所以我觉得这个是很危险的动作啊，路德。
0: 这个就我们之前就跟大家说过啊，这个美国很多啊，各种国防承包商、各个民兵组织、各个未激活的各个这种都蠢蠢欲动啊。说白了啊，这这就是也是一个产业链。我告诉，就是一个产业链。这全世界只有美国有这个产业链啊，而这个产业链包括情报啊、网络，包括我们昨天会员节目说了吗？一个美国一支队伍去，那绝对是，既有啊技术专家啊，他这个队伍里头有通信专家，有情报专家，是吧？他是一个小分队，他是把这个最牛的组织起来去，是吧？情报市场立马激活，是吧？武器市场，这都是一个产业链、啊，而这个产业链第一步需要啥？需要合约，啊，合法。否则你出去干那就是恐怖分子，是不是？要么别人啊，哪个国家啊的层面请你那啊那那叫啥雇佣军，是不是？要么就是美国政府的各种承包商，是不是？出去，那就是、啊，那就是，那你去那里一些行动，你必须得合约合法，大量的资金啊，大资金来撬动民间资本，来投入到这这些行业。是不是？所以，所以啊，我告诉大家，这个接下来你看啊，就联合国会议以后啊，这个决议还有三十八个国家弃权，五个国家反对啊。说白了啊，接下来就一步一步，你弃权的啊，弃权的，是不是？接下来，好，包括对反对的，那毫无疑问了，一定是制裁。反对的，弃权的是吧？那过段时间可能再。表决一次，看有多少弃权，是吧？肯定就撤资啊，很多美国资本撤资。这是第一，第二，这个弃权的啊，立马我相信，比如说啊，某某某啊，这就已经立项了啊，这个反弃权的国家就已经立项了啊，怎么样啊？扶持反对派力量，颠覆是吧？这都是这样这样做的。我告诉大家啊。都是用合法的方式，就是美国啊，我们说美国的伟大是伟大是在它一切啊都是在法律的框架下，啊，所以第一步很关键，第一步就是如何成为一个合法的、全面的立项，这个很关键。俄罗斯做到了啊，做到了，把美国这就要作用力反作用力啊，不管是吧？这里是几啊？这个通过校正的方式，还是这个叫做啊，就像当年啊，这个骂这个司马懿啊，司马懿不出来，但是骂别人，别人就出来，不管用啥方式，反正你激活了啊，你先你先下手了，只要先下手，这就已经破了红线啊，这个红线一破，啥都来了啊，美国不是没有这个能力，而是啊，中共以前为啥每一次都逃脱？他就老是煮这个温这个水烧到九十九度的时候，哎，他就不烧了啊，他很很精的啊这一点，但是这一次是吧？你看，我们就说了嘛，啊，二月四号，俄中站在一起，签布这个联联盟啊，然后习普站在一起签订这个密约，后面我们就知道，普京一定会激活这个，啊，等的就是说白了。这帮人都等着你，普京去激活。你只要一激活，后面是就刹不住，你想停都停不住。我告诉大家，普京想停都停不住，啊，是不是？所以现在这个塔利班啊，傻乎乎的，这就是这些国家，它这个就是无论它的这个，就是你的整个整个的外交啊，你的外交官，你得基于啊很多事情，地缘政治、历史观啊。然后啊，还有这个个，你的真正的实力啊，你别被别人忽悠了。因为你知道他们这些凡是在这个关键口还和他们站在一起的，我告诉你，像你像这个塔利班之些，第一，他们这些人啊，根本就看不清楚，被王毅啊被中共这忽悠了。第二，是不是觉得自己啊在这里头很重要啊？就是靠你这点东西。有实力是吧？就傻乎乎的嘛，说白了，啊，根本不知道，就没有看清楚这整个的历史。就是你这，你这只涨个几个月、几年啊，最多一年，这个在历史长河中那就是一瞬间，他把这个一瞬间当成了永恒。高露先生是不是啊
2: ？对，没错。呃，所以说呢，说呃，中共就是一直都是啊。就是咱们路德社说的，主要是他二十四小时啊，就就是没有得到啊，就是啊没有得到制裁，他就觉得他自己已经麻了，他就觉得他就是怎么说呢，就是非常安全。然后呢，我这里就是突然啊，就是呃发现这么一个问题，就是我想请教一下啊，路德先生和那个呃和那个艾丽姐。然后首先呢，就是我按照他这个时间线来说吧，首先呢是在三月十六号。那个中共党局习近平，然后呢，他给那个印度尼西亚啊总统啊去了电话，然后就是说了一大堆啊，就是关于啊中共和印度尼西亚合作的事情。那么呢，在嗯三月二十四号，就美国总统啊拜登先啊参加这个峰会的时候，呃，并在会后举行新闻发布会，他就是这个咱们昨天也提到了啊，他认为就是说俄罗斯呢应该被排除在 G 二零之外啊 G 二十之外，但是同时也表示呢。他这将取决于啊，呃 ，G20 成员国。那么他说，如果 G20 本年度轮值主席国印度尼西亚不同意啊，将俄罗斯排除 G20， 那么他认为应允许乌克兰也参加 G20， 呃 ，G2G20 会议。那么他这里边啊，就是特别提到了，就是如果啊，轮值主席国印度尼西亚不同意，呃，就是将俄罗斯排除。呃，同时呢，今天还有一个消息。呃，是呃，就是环球网发出来的，标题叫“俄罗斯军方表示呢，美国用乌克兰士兵测试药物，那么实验导致二十人死亡”。那么文章里边有关键的一句话，他提到了啊，是是说，嗯，他还指出，在2010年，印度尼西亚曾以大量违规行为为由关闭了位于雅加达的美国海军医疗中心。那么该中心显示，显然也是一个涉及乌克兰类似的项目啊。这些这个连接我都已经给您，就是发到咱们三个人的对话框里去了。那我想问一下，他首先，他习近平他在十六号，他呃就是联系了就是印度尼西亚的今日的总理。然后呢，二十四号美国总统就说要把俄罗斯踢出 G 2 0但是同时特别提到了是否会得到印度尼西亚这个轮值主席国的同意。然后再结合今天啊、呃，就是啊就是环球网他说的，就嗯就相当于给印度尼西亚打招呼，就说你别忘了你201。二零一零年啊，就是说你呃，曾以大量违规行为为由关闭了就是美国海军这个医疗中心
0: ，这个现象啊，就是说，您是如何解读呢？杜泽先生？谢谢。不，你的问题是是能被踢还是不能被踢啊？你就一句话好不好？我这是没太多了，我都没听明白你绕绕把我都绕晕了，我<是>、哦、天哪啊！对，他现在是能不能被踢？因为他现在好像是你<不>就问。印尼、嗯、啊，俄罗斯能不能被踢出去 G 二零？是不是这意思？对，而且他现在一直在特别提这个，就是轮值主席国印度以下的事情。你就一句话，就是会不会被踢出 G 二零？是不是这意思啊？对，嗯。而且他现在把这个印度以下特别这样提出来，是有什么目的？印度以下是轮值轮值主席国啊，这个轮值他就轮嘛，是吧？这是第一，第二。印尼啊，就俄罗斯被踢出 G20， 而且拜登已经说了啊，应当被踢出，这是很委婉的说的啊。说白了，嗯，是不是就已经表了态？你不踢，那 G20 是吧？那，你 G20 所有的啊 ，G20 所有的，什么叫 G20？ 是不是？那你 G20 所有的这些啊，那就会对你采取行动啊，最基本的，是不是啊？你 G 二零的，就去，别人啊，你俄罗斯不那个啊，他反正就是有办法，就让你俄罗斯那个，否则的话啊，否则他就会，因为这就是叫统治力啊，这就不叫统治力啊，就叫真正的啊国际秩序的影响力，它摆在这里。拜登啊想告诉啊告诉中共，有俄罗斯，你看 G 二零是由 G 七再加上。墨西哥、阿根廷、土耳其、沙特、韩国啊、印尼、澳大利亚以及欧盟 ，G 七是不是 ？G 七说白了就是已经啊，跟这个美国是毫无疑问，啊，这是最核心的。那剩下啊还有什么金砖五国？五国：巴西、俄罗斯、印度、中国、南非。南非啊，刚才跟中国搞到一起是吧？然后现剩下啊还有七个，啊。阿根廷肯定跟他们在一起啊，是吧？土耳其、沙特、韩国、韩国那肯定跟美国在一起。印尼现在轮值主席国，是不是？然后澳洲、澳大利亚那肯定是跟美国。所以首相有多少票啊？还有欧盟，是吧？轮值主席国啊，他负责组织啊。那印尼如果啊不按照美国现在要求来提的话。啊，不不要求来提的话，那你印尼说白就吃不了兜着走，就这么简单啊，是不是啊？就对你啊，各方面很简单。你印尼的这些在美国的资产，啊，有些这种啊腐败的官员的资产，跟进行制裁冻结，不就得了吗？是吧？美国的工具很多啊，他会用很多之前一点点方案来跟你谈。啊，私下先跟你说，是不是？别傻乎乎的在这个时候还还以为俄中有希望，是吧？拜登已经说了，必须被踢出去，他没资格进入二十国 G 二零，否则，因为 G 二零的存在是不是一个很有有很大意义的啊？它并不能制定这个地球的秩序，真正的秩序是什么？首先是英美两个国家叫新大西洋公约，在这个基础上，然后就是机七，机七才是有资格啊制定这个国这个国际的呃这个全球的秩序，然后在机七的基础上， g 2 0可有可无啊，就这个意思，并不是很重要，啊，他们真把这个东西啊当成一个很那个，什么叫秩序啊？你的经济体量的影响力啊，你这 G 二零剩剩下国家有没有啊？如今地球上必不可少的 G 七为什么是 G 七国集集团啊？为什么中共国没在里头啊？加拿大、美国、英国、法国、德国、意大利、日本，在这个供应链说白了就是全球供应链，这七个国家啊，不需要。别的国家加入这七个国家，供应链全搞定，啊，无论从原材料，还是到市场，还是到是吧，啊，不可或缺的所有的东西，把把你加进来，说白了是，啊，给面子，就这么，就是啊，加个 G 幺零吧。如果以为啊，加个 G 幺零，他们就觉得自己了不得了。我告诉你啊，那差太远了，因为，啊，我我们一定要。有。要有一个历史观，啊，就在外交层面，你首先是建立在这个历史观，啊，然后再知道这个价值体系是来自于历史观的。这个历史观是什么？啊，这七个国家啊，至少近一千年啊，基本上是以这七个国家啊有效的形成的现有的秩序，剩余的这几个国家根本没参与。说白了就这意思啊，是不是这七国啊？加拿大、英国的，啊，美国毫无疑问啊，二战胜利国是吧？国际秩序，英国那不用说了，是吧？现在法治体系，是不是法国大陆法是吧？之前是也是超级大国，二战之前两超一，一战的时候直接啊确定了一战之后的体系，德国。那毫无疑问，啊，也是极其重要的，在各种科研、技术、材料。意大利为什么很多人把意大利加进来？对呀、啊，是不是？意大利、日本，这都是有原生的、原生态的东西。除此之外，剩余的国家，啊，基本上要么就是市场，要么就是，啊，是吧？这个加工，啊，加工业，要么就是。纯粹能能源业，它并没有啊，并不不会成为一个这个引起立头的这最核心的部件，啊，艾丽女士啊，最后分享一下啊，咱们这个八点半结束啊
1: 。好的，这个其实我我觉得现在就是各种群啊。大家，尤其是中共主导的，比如说南南合作啊，什么什么中非论论坛等等这些，包括金砖五国，他都在企图拉这些所谓的大量人口的低端制造的，然后呢，这个所谓经济未上尚未发达地区吧，经济代发达地区的这些，特别是拉着非洲啊，非盟等等，拉着这些来跟这个对抗，想形成。在联合国里边，绝大多数的这种呃，这个呃，比票啊，要要知道很多是用用用票投啊，用用脑袋、用手来来举呃投票来选出来的。所以有很多时候抓一些呃，让他们独立出来，一个国家变俩国家啊，然后苏丹变成南苏丹、北苏丹啊，这些都多了一个票，然后支持他，他,他对他都是有利的。他这种流氓玩法，在这个呃，这个我们一直在讲要提醒这个世界的秩序啊，他是在。挑战这个世界秩序。刚才路德讲到的 G7 是这个国家，这个世界大家看一看，一战、二战不要说，一战、二战之前有多少的这个法国殖民地、英国殖民地啊？然后还有，当然德国殖民地，它形成的这几套大陆法、海洋法法律体系，然后质量标准体系，包括欧盟，在全球现在是无法挑战的。当然还有美国标准。这都是无法挑战，这已经是说从标准制定、法律从根本的原则上已经奠定了基础。这个事情是历史奠定的，是无法改变的。这任何人想在这个里边冒冒头，包括什么欧欧派克、什么 A 派克石油组织里边，呃，让这个沙特站出来调调头啊，拉着几个小兄弟一起来供石油，用人民币结算等等，这些做法都是啊。先小池塘的水先不翻大海啊、哦，所以我觉得这个其实是一个现状。那么当然，像拜登现在直接就给出了 G20 这样的一个指令，就是说绝对要想办法拉 G20 的成员们一起来把它投下去，都已经给出这样明确的这个方向和。路数都已经给出来，所以我觉得没什么可说的啊。印尼和东盟都是中共一直想拉拢的，这个都不要说了。他一直是在这个里边。最近你看王毅忙的简直是不亦乐乎啊，简直是上蹿下跳的，到处鼓捣事儿，简直就是只要绕到别人家的后院给人点火就对了。所有想跟着他一起去点火的都是真正的傻瓜，会被历史审判。也能看出来，现在能跳出来的，基本上除了流氓就是混蛋啊！真正的是混混这个这个这个,这个文明村里边的丐帮啊，就可以看出来，就是非常典型的这样的一个做法。所以敬畏分明，敬畏分明，什么是浑水，什么是清水，已经是摆出来，在这个市面上看得一清二楚。所以啊，我们就是紧观事态的发展啊，然后传播。传播这个真相，让更多的中国人站出来发声。好，路德
0: 。这个意大利，我补充一下，其实主要就是因为罗马啊，罗马别忘了，罗马啊，这个是整个这里头啊，无论宗教啊，包括梵蒂冈啊，虽然是独立的，实际上就是就是包括梵蒂冈在一起，对全球的啊这个宗教的影响力啊，包括他们啊这这这种资金啊、财富啊，包括啊这意大利啊它的这个产业链啊。是也是很关键的，别忘了它很多。你看，意大利有很多独特的武器装备，它这些国家都是原有原生的、原生的研发科技的，都有一把刷子的这个能力。剩余的，你看，剩余的这十十三个国家，你真看不到啊。然后除了澳大利亚啊，但澳大利亚跟又、就是。这个五眼联盟啊，除了澳大利亚，这其这其他国家真没有看到。你看啊，有正儿八经的这个某些方面有一些啊牛的这种不可或缺的科技方面的发明创造啊，或者体系真没有啊，这就是巨大的区别。所以核心说白了，七二零有没有无所谓，因为那些国家就是一个市场为主，但是。美国当然了，是吧？你核心是啥？就是中共把这个当当啊当成啊自己好像不得了一样，实际上根本，这就是说我们说啊，这你你的历史观你都是错的时候啊，你的所有的外交你就是错上加错。好，咱们今天节目就到结束啊，别忘了点赞分享，谢谢安利女士，谢谢这个高露先生，再见。